0: Com licença, Sr. Nespoli e Andresa, o convidado de você chegou. Ah, não se preocupem, o chá está pronto. Seja bem-vindo, convidado, e aproveite mais uma história de apenas células cinzentas.
1: Olá, amantes do mistério e, por que não, de um bom chá da tarde. Eu sou o Ricardo Nespoli estou aqui com a Andresa Schilling.
2: Oi, gente.
1: Somos o Apenas Célula Cinzenta e vamos explorar as histórias da Dama do Crime, a Agatha Christie. Hoje vamos conversar sobre o Segredo de Chimneys, nosso sétimo episódio e o sexto livro da autora. Antes de mais nada, quero lembrá-los de entrar em nosso Instagram, onde estamos postando resenha dos livros e outros conteúdos. E também no nosso Twitter, onde podemos interagir mais de perto. Pra começar, eu vou já aqui fazer uma denúncia. A Andresa não terminou o livro. Vai, Andresa, explica por que você não terminou esse livro.
2: Pois é, gente, eu não terminei o livro, não sei nem explicar muito bem, assim, eu fico surpresa que um livro da Agatha eu não consegui terminar. Vocês devem lembrar que naquele episódio lá de contos eu tava sofrendo pra ler aqueles contos e não tava gostando dos contos e eu achava que era porque eram contos, né, era diferente, então eu achava que eu gostava mesmo dos livros dela, né, de romance e tal, mas não, realmente é possível <risos> não gostar de algum livro dela. E
1: agora você dela. sentiu saudade dos contos.
2: Eu senti saudade, nossa, os contos estavam ótimos. <risos> assim, eu não gostei do livro, eu não consegui me ligar com a história em nenhum momento, sabe? Eu tava lendo, assim, eu tava lendo palavras que não faziam sentido pra mim, sabe? E aí até que eu resolvi abandonar, e aí eu falei com o Ricardo, ai, a gente é obrigado mesmo. <risos> Porque, assim, a gente tá fazendo podcast, né, mas é vida real, né, então, assim... Nem todo mundo é obrigado a ler tudo, a gostar de tudo, mesmo que seja do seu autor preferido, né?
1: É, eu acho que é um bom recado que a gente pode dar. Eu, na verdade, sou uma pessoa que não desiste nunca, sou brasileiro, então eu li <risos> realmente até o fim. Na verdade, no início, foi meio engraçado, porque eu virei pra Andresa nossa, tô gostando muito, Andresa, ele é muito engraçado. E aí a Andresa nossa, Ricardo, não tô achando, não. Aí eu
0: falei, não, cara,
1: term... continua lendo. Aí depois de um tempo, eu comecei a ler, eu mandei mensagem pra ela, cara, você me contaminou, assim, eu tô achando um porra, eu não tô conseguindo. <risos> mas enfim, eu terminei de ler, é, a gente vai falar mais sobre isso, mas a grande questão é, a Agatha provavelmente usava drogas e ela tava incrível, tô zoando. Ela, <risos> cara, eu acho, não, não diria uma crise, mas eu acho que era o momento que ela falou, eu vou escrever sobre outras coisas de outras formas, assim. E aí ela resolveu escrever um... Não sei, um romance político. E ela inventou países. Enfim, é, foi muito além do que ela costuma escrever. E eu realmente acho que ela perdeu a mão. Cara, tem muito personagem, muito reviravolta, muita coincidência impossível de existir. Enfim, o livro realmente não, não me pegou. É muito, tem
2: muita história dentro da, da mesma história. A gente nem sabia qual era a história principal, né? O que estava que acontecendo, assim...
1: É, vocês que estão, quem tá acostumado a ouvir sabe que a gente vai em algum momento falar quem são os suspeitos, mas assim, eu vou te dizer que eu nem sei de suspeito do que, tá ligado? Tipo, ah, eu <risos> pois suspeito é. do que? Não sei, não sei o <risos> que, que tá acontecendo direito. É. É, é bem, bem estranho. Bem, eu vou contar no, no final aí, quando a gente for falar de spoilers, pra Andresa o final do livro. Quem sabe ela não se surpreende? <risos> <risos> Será? Mas é, é bem difícil, gente. Mas vamos fazer o seguinte, sem enrolação, vamos passar pro nosso próximo bloco.
0: Ah. Pois é, uma história intrigante. Sabe o que foi bem com ela? Um pouco de biscoitos. Então, vamos saber um pouco mais da história. Só a sinopse, sem spoilers.
1: Bem, gente, nesse momento a gente vai falar a sinopse do livro, que é também um pouco confusa e sobre os personagens. A gente tá acostumado a ouvir a Andresa, que faz aquela listinha toda bonitinha e bem elaborada, só que ela, dessa vez ela não fez, assim. É, realmente, <risos> a Andresa não, não tava afim de falar sobre isso. Não, eu, eu não
2: fiz, eu larguei de mão, eu sou uma figurante nesse episódio.
1: <risos>
2: não que, o,
1: o problema é que normalmente o que, que acontece? Um fala uma besteira, o outro corrige. Na verdade, a gente já teve momentos em episódios anteriores que um falou certo e o outro corrigiu errado. Mas enfim, isso aí vocês. Normalmente ouvem aí, é assim vocês que acontece,
2: né? A gente vai corrigir, corrige o outro, mas estava errado.
1: É... Não sabe nem corrigir. É. é. Então, assim, muito provavelmente eu vou falar um monte de bobagem, porque realmente o livro eu não consegui nem compreender ele muito bem. Mas enfim, a, a, a sinopse do livro é, é meio insana, mas ele começa com um cara, o Anthony Cage, recebendo uns manuscritos de um amigo para levar numa editora e que ele ganharia mil libras de levar nessa editora esses manuscritos que é de um nobre de um país chamado Erzoslováquia que era um país que era uma monarquia que tinha recentemente se tornado uma república mas que por algum motivo estava querendo voltar pra monarquia e ao mesmo tempo ele também recebeu cartas de uma mulher que traiu o marido e essas cartas eram, enfim a mulher ia ser chantageada e ele ia levar para essa mulher pra ficar tudo bem Bem, a história inicial é basicamente essa, mas vai dar tanta volta depois, gente, que vocês nem vão acreditar. Os personagens, eu não anotei todos, porque chegou uma hora que eu me irritei também. <risos> mas, enfim, eu vou falar basicamente os mais importantes, assim, pelo menos que eu anotei. Que é o Anthony Cage, né, que é esse aventureiro. Eles até falam, assim, como um amigo dele é o um cara que gosta de dinheiro e o Cage é o um cara que gosta de briga. Então é meio que isso, assim, o um cara que gosta de se aventurar no mundo, não liga tanto assim pra dinheiro. O outro cara, o que é esse amigo dele, é o Jimmy McGrath, que é esse cara enfim, que é o que deixa as cartas pra ele. Tem o conde Sleptich. <risos> <risos> é difícil falar, gente. Que é um nome... É isso, a Agatha, além de tudo, ela inventou um país. E ela coloca nomes muito aleatórios, com pouquíssimas vogais. Esse nome, por exemplo, tem uma vogal, sabe? Então, realmente, não é fácil falar. E ele é o cara que teria feito os tais manuscritos, é um personagem histórico controverso, que foi primeiro-ministro da Exoslováquia, mas já morreu. E entregou antes de morrer para o Jim, o manuscrito. No livro a gente também é apresentado por um personagem chamado Rei Vitor, que é um famoso ladrão de joias, que foi que tinha sido preso recentemente por motivos secundários, não Ser um ladrão de joias. A gente conhece também a Virginia Revel, que era o nome da tal mulher que tinha recebido as cartas, né? Pelo menos era o mesmo nome, a gente vai descobrir depois outras coisas, mas enfim. Em Chimneys, que é um local, que é tipo um. Como que a gente pode dizer? Uma casa, uma pousada, não é? Pra ricos. O que, que você acha que é Chimneys?
2: Ah, era isso. Eu achava só que era propriedade de alguém, desse alguém rico que chamou todo mundo pra ir pra lá.
1: Ah, pode ser. Eu acho que recebiam pessoas mediante pagamento. Porque tem um momento que talvez você ainda não tenha lido, que pessoas somem e ele fica puto de não receber, entendeu? Ah, uh, tá é, é. E aí o dono dessa, dessa propriedade é o Lord Caterham, que é pai da Alien Branch, também conhecido como Bundle. Da Esoslováquia, a gente ouve falar no príncipe Miguel Obolovitch, que estaria lá em, em Chimines também, e é o cara que deve ser o novo rei, a, a batalha política lá é pra esse Miguel ser o novo rei, que ele também tem um irmão chamado Nicolau, que é um cara que teria morrido no Congo, mas alguns acham que estão vivos nos Estados Unidos, enfim, é uma história meio louca. A gente tem o policial francês, Le... Ah, não vou saber falar. Você sabe falar? Lemoine.
2: Lemoine? Lemoine? Não sei. Lemoine?
1: Não sei, cara. Meu francês está enferrujado. Mentira, meu francês é inexistente. Assim.
2: Eu estou estudando, mas não sei, né?
1: <risos> é, nomes próprios. E também tem na casa um financista, que eu acho que ele é judeu pelo nome. Um
2: financista, eu não sei nem o que, que é isso na vida real. <risos> o cara é, é um
1: investidor. Eu, eu acho que ele é um investidor. É um cara com dinheiro que investe em coisas. E o nome dele, eu achei que eu tivesse anotado, mas eu não anotei. É Isaac eu acho, uma coisa assim. Você lembra dele?
2: Não. <risos> eu tô conhecendo os personagens por aqui agora, tá? Junto com vocês que estão ouvindo Isso. também.
1: <risos> e tem um outro hóspede lá na casa chamado Sr. Fish, que é um americano, sei lá. Cara, e é isso. Como eu já disse, a ex é um país que a Agatha inventou, né? Toda essa história política aí, do veio da cabeça dela. Me parece que é um livro muito de zoação dela. Eu realmente <risos> acho que ela tava numa... É, vou zoar aqui, geral. <risos> ela tava querendo fazer críticas políticas, eu acho. Mas, assim, talvez se a gente fosse da época, a gente entenderia do que ela tá falando, sabe? Mas, em geral, eu realmente não consegui entender. Tem hora que o livro faz crer que a monarquia seria melhor, tem hora que não. Enfim, cara, não vou, não vou ficar enrolando muito sobre essa parte, não, porque realmente é até difícil a gente falar alguma coisa sem falar o fim, pra, que é uma coisa interessante, ou pelo menos que é uma surpresa. Porque, de resto, é uma encheção de linguiça sem fim, sem fim, sem fim, sem fim. <risos> pois <Pô>. é.
2: <risos> Bom, a única coisa que eu tenho pra acrescentar nisso tudo... É, assim, coisas, fatos inúteis. Ele foi <risos> escrito em 1925 e ele é o primeiro livro que aparece, o Superintendente Beryl. Que, que eu não falei, Que vai aparecer ele, em outros, né?
1: O Superintendente Beryl, que é um superintendente da Scotland Yard, e realmente ele é um personagem legal, assim, parece um detetive interessante. Mas é, é isso, eu não conheço, não me lembro dele. Você lembra de qual outro livro que ele pode aparecer? É não,
2: não, famosos, também não. Assim, de
1: nome eu não me lembro. Mas é ah, bom saber, né, que... Que existe o Agatha Verso, né?
2: Sim, a gente vai descobrindo Os personagens perdidos por aí
1: Ah, oh, o nome do nosso podcast Podia ser Agatha Verso
2: É verdade
1: <risos> Mas, gente, eu vou passar pro próximo bloco Que é sobre suspeitos, mas antes de ir para lá Eu vou falar uma coisa para você Eu tenho certeza que a Andresa não tem suspeito nenhum Mas vamos lá, agora.
0: O senhor aceita mais uma xícara de chá? Hum, agora a hora é que eles dão palpites É sempre bem divertido e agora, senhores, de quem vocês suspeitam?
1: E aí, Andresa, eu tô certo ou tô errado? Você tem suspeitos?
2: <risos> tá certo, eu não tenho nenhum suspeito, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não falei onde é que eu parei, né? Eu parei em 66% não, do é livro, né? Dois no e-book aqui. Então até que foi bastante, só que no começo eu até tava lendo, assim, tentando entender e tudo, mas chegou uma hora que eu simplesmente deixei para lá, fui lendo palavras, né, como eu tava falando, mas sem entender, assim, <risos> só passava o olho e, e cada vez que eu pegava para ler, era assim tão difícil e eu ficava pensando, nossa, eu tenho que ler, tenho que ler, inclusive a gente não falou no começo, mas esse recesso que a gente teve, né, que a gente não postou o episódio na semana passada, na verdade não foi um recesso, assim, planejado, né, foi porque eu precisava de mais tempo para ver se eu conseguia ler, até que eu falei essa semana com o Ricardo que não ia dar, eu tava, assim, tendo um atraso da minha vida, <risos> porque eu preciso ler outras coisas, né, eu preciso fazer outras coisas e esse livro tava me prendendo. E eu tava, assim, relutante de largar, né, porque é aquilo que eu falei no começo, né, o livro da Agatha, eu não tava conseguindo acreditar que eu ia fazer isso com ela, mas aconteceu, né.
1: Falei pra Andresa pra gente fingir que era um recesso programado de Natal, fim de ano, e ela falou que não, que ela gostaria que a gente falasse a verdade, porque ela gostaria que as pessoas falassem a verdade pra ela. Então é isso, a gente tentou, mas não conseguimos a Andressa terminar de ler, mas ela não terminou mesmo assim, aí a gente tá
2: <risos> é, lançando agora. É. E aí assim, né, já fica aí o recado que pode ser que tenha outros que eu não leia, que o Ricardo não leia, não sei, nós dois talvez, porque realmente assim, se a gente vai se propor a ler todos os livros dela, né... Então, realmente, pode ter um ou outro que a gente não vai gostar, não vai conseguir terminar. Mas
1: é o que a gente tá falando, a gente vai fazer o episódio mesmo assim, falando a real, gente. Não deu Isso. nem pra terminar de ler, enfim. Nem vai ter hora de spoiler, porque a gente nem tem spoiler pra dar. Isso. Mas, sobre os suspeitos, então. É, como eu disse, eu fiquei em dúvida de saber o que que era o suspeito, assim. Quem era? Aí eu pensei, ah, pode ser o tal do Rei Vito. Porque no meio disso tudo tinha uma joia pra ser roubada, né? Do da, sei lá, da Esoslováquia lá. Mas eu achava que era um crime menor, na verdade. Então, assim, eu nem... Eu sei lá o que que era. Porque o que mais importava ali era, parecia, era assim, se ia conseguir um príncipe novo lá pra Eslováquia, pra ser o rei, se não e tal. Mas, assim, se fosse pra achar um crime, eu imagino que era o Rei Vito, porque eles já tinham falado dele há bastante tempo. E eu pensei que o Rei Vito, mas por pura falta de imaginação minha, era o tal do Fish. Que era um americano, que tava lá também como hóspede. Porque em um determinado momento que houve uma tentativa de assalto lá em Chimines, ele apareceu correndo, sabe? Aquela coisa que tipo, ah, não, eu tava atrás só da, da pessoa. Mas aí eu pensei, não, ele tava fingindo porque é um expediente que ela gosta de usar. Mas assim, por pura falta de imaginação minha. E também teve um assassinato na casa, um pouco antes do Anthony Cage ah, chegar. É
2: verdade, é.
1: E esse assassinato fica também aberto e muitos deles falam que o Vitor, o rei Vitor, não, não costuma matar Então a gente talvez devesse saber também, conjecturar quem seria esse assassino, mas eu não, nem consegui pensar não, porque... Sei lá, cara. <risos> Ó... Eu sei que não é a parte do spoiler, mas então eu não vou falar quem é o assassino. Mas eu vou dar um spoiler. O assassino é tão insignificante pra mim que eu nem coloquei ele na lista. Nossa. <risos> agora que eu percebi que ele não foi falado o nome dessa pessoa até agora. Então, é, como tá muito difícil falar, porque realmente, se eu não falar o que, que aconteceu, não tem muito o que dizer sobre o livro. A gente vai partir pra hora agora que a gente fala geral, sem muito pudor, e com spoilers.
0: Ah, vejam, senhores. Trouxe cupcakes fresquinhos para acompanhar a melhor parte da história. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, agora é a hora dos spoilers. Aceita um bolinho? Só não me pergunte do que é feito.
2: Bom, como eu não tive suspeitos, né? Mas agora com esse, essa dica que Ricardo deu, vamos ver se eu acerto. Quem era o assassino... Era o Lomax? Era George o nome dele?
1: Não, eu sei quem é que essa falando. George Lomax. Eu realmente esqueci é. dele também. Ah. ah, ele era até um cara importantinho do <risos> governo, né? Enfim, era alguém que eu podia ter dito. Cara, você lembra de criados em Chimneys?
2: Criados em Chimneys? Não. Pois é. Assassino... Foi um criado? Aham. Um uhum. <risos>
1: <risos> eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Porque é um criado que não... É uma criada que não é necessariamente uma criada. É, cara, é, é muito estranho. Mas é isso, gente. É, eu, normalmente, anoto as coisas que eu tô, que eu vou falar, enfim, tipo, alguma coisa... Só que eu comecei a anotar tanta coisa, porque era tanta informação jogada, que eu falei, cara, pera. Deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui e vou começar a escrever só de memória, pra, tipo, se eu quisesse contar uma história como eu contaria essa daqui. Então, assim sorte de vocês, porque eu cortei metade ou mais da metade das coisas, porque realmente era impossível falar. Porque eu ia acabar falando o livro inteiro, entendeu? Porque é isso, as coisas não tinham muita conexão entre si. Gente, isso tudo na é nossa opinião, né? Pode ter alguém aí que tá ouvindo que é fã desse livro, vai ficar até um ah, claro. mais. <risos> mas é é isso, é a nossa opinião, momento também de ler, às vezes, né? A gente sabe que essas coisas influenciam na leitura, mas eu confesso que eu não vou tentar ver, tipo, ah, daqui a dois anos eu vou ler de novo pra ver se era o momento, porque eu não vou ler de novo.
2: Consigo, né? <risos> Esse tá cortado,
1: já. É, exatamente. Mas assim, como a gente disse, havia um interesse da Inglaterra de que, eu, que se retornasse a monarquia nesse país, né? Na Eslováquia, Então, assim, o tal manuscrito que o Cade tinha na mão... Eles não gostariam que fosse publicado pela tal editora, porque se fosse publicado seria difícil retornar a monarquia, porque talvez tivessem segredos muito obscuros da, sua, da família real e etc. Recentemente o rei havia morrido, assassinado, alguma coisa assim, de forma até bem violenta e né, tinha voltado à república. Aí tinha vários grupos de interesse, tinha um partido legalista lá de da Eslováquia que tinha interesse em voltar à monarquia. De, desse partido o, o cara tentou subornar ou comprar os manuscritos lá do Cage e essa é uma cena que eu achei engraçadinha porque era do um cara que eles não conseguem falar o nome era engraçado que ele tá no hotel aí o cara do hotel fala, ó, liga pra ele e fala ó, oh, tem alguém aqui querendo te falar com você aí o Anthony fala: quem é? aí ele falou, não, espera um pouquinho aí ele manda um papel, cara um cara vai entregar o papel com o nome do cara porque o nome do cara é ilegível <risos> e como o nome do cara é muito estranho, eles mesmos resolvem dar um apelido. O que que era? O Barão Lolopretzville.
2: Ah, é uma Ah, assim. Sim, que ele e chama o... de Lollipop, né? Isso,
1: a partir daí o Kate só chama ele de Barão Lollipop. <risos> Eu achei isso engraçadinho. <risos> e tinha o pessoal de um grupo chamado Mãos Vermelhas, que era um grupo revolucionário da Eslováquia que era contrário à monarquia e queria garantir que os manuscritos lá, o manuscrito fosse levado de qualquer forma para ser publicado, né? Ou que eles pudessem ver também, descobrir os segredos, enfim. Então o Anthony estava no meio dessa briga aí, então não era tão tranquilo assim levar a, os manuscritos. E ao mesmo tempo tinha as cartas lá da Virginia, e a Virgínia era uma mulher super bem resolvida, é, ela é viúva, o marido dela já tinha morrido, e até meio estranho, no final, você pensar, porra, a mulher com a cartas, ficava mandando cartas apaixonada por um cara de não sei onde, tava com medo de ser chantageada. Mas a gente descobre, no final, que era só uma coincidência o nome. Nunca foi a Virginia Rivell... No final, não, Nunca a
0: gente foi descobre ela? No meio.
1: É, não não era as cartas dela. Hum, as
0: cartas
1: então tinha outra Virginia. Tinha... É, não, mas a gente passa boa parte do livro achando que tinha. que é... na verdade, já que eu já posso falar, as cartas... Nunca foram cartas, elas eram um códigos secretos. Hum. Pra dizer, inclusive, aonde estava a joia escondida em Chimines.
2: Hum.
1: É muito louco, cara. É muito louco. Demais. É, e e um, um dos motivos também do manuscrito do cara lá ser importante é porque ele esteve na, em Chimines na época que o pessoal lá da Eslováquia, o rei da Eslováquia também esteve e ele. Talvez tivessem anotações de onde estava a tal do, da joia. Uma das coisas importantes era a tal da joia. Então, por isso que alguns não queriam que aparecesse. No final, o manuscrito não tinha nada. Absolutamente nada.
0: Não, <risos> sério, nada.
2: As cartas não eram cartas. O manuscrito, o manuscrito não tinha nada.
0: Desse... Isso, isso, cara.
2: Teve um momento da história... Claro que, assim, pode ter sido a minha leitura super dinâmica, mas eu, por um momento, achei que o Anthony e o Jimmy fossem a mesma pessoa, eu pensei.
1: Não, mas porque? Ah, não. É... Nossa, então a leitura dinâmica tava bem desde o início. É porque o que aconteceu? <risos> o Jimmy, quando ele passou o serviço para o Anthony, ele já tinha passagem comprada e tudo, então ele começou a usar o nome do Jimmy para viajar.
2: Ah, tá. É. Entendi.
1: Cara, esse foi o nosso O menor episódio da história Porque eu, eu não quero ficar falando o que aconteceu Porque é chato, sabe? Aconteceu um monte de coisa Realmente e tal Mas não era tão interessante Bem, no meio disso tudo A editora manda funcionários lá pro hotel Porque sabem que é perigoso Pra pegar o, ta, a, o tal dos manuscritos Só que ele descobre que na verdade Os manuscritos é, não era A editora, os manuscritos foram roubados pelo Miguel Obodovitch lá. O cara que era o, o futuro rei. Só que o Miguel é assassinado em Chimines. Ele é o cara que é assassinado em Chimines. Com outro nome. Ele tá usando outro nome. Mas eles, de fato, matam o Miguel. Então, um dos crimes a ser pensado é exatamente quem matou o Miguel. Eu hum. vou falar logo pra vocês quem matou o Miguel.
2: Quem matou o Miguel?
1: Cara, quem matou o Miguel foi uma camareira chamada Bran. Só que ela não era só uma camareira aleatória que resolveu matar o Miguel. Ela era
0: cara,
1: vocês não vão acreditar ela era a rainha da Eslováquia que não tinha morrido ah, como assim? <risos> cara, quando eles tomaram o poder lá na Eslováquia eles mataram o rei e a rainha mas a rainha conseguiu fugir, ela não morreu ela já era uma rainha que não era nobre de verdade, era uma atriz que o rei se apaixonou, eles fingiram que ela era nobre e tal. E ela já era mais sagaz, ela fugiu. E aí ela foi pra Chimines porque ela sabia que tinha tal joia lá e ela só que não sabia onde tava. E ela foi lá pra procurar tal joia. Então, o, ela não, queria... ela não era uma questão política ali dela matar o Miguel. Mas o que aconteceu? Ele apareceu quando ela tava tentando achar a joia.
2: Mas o Miguel era o príncipe da erzo -Slováquia. Isso.
1: E aí ela matou ele porque ele poderia dizer, é, descobrir quem era ela, entendeu? Poderia hum. falar quem era ela e tal. Então ela resolveu matar ele. É. <risos> Muito louco, né, cara? Demais. E a, a, a coisa fica ainda pior. O rei Vito realmente estava lá. Só que quem era o rei Vito? Era o Lemoy. O Lemões. Lemoine
2: Nossa, todo mundo era outra pessoa mas por,
1: Isso, mas por quê? Porque ele não era o verdadeiro Lemoine lá, ele foi lá <risos> fingindo Que era, porque eu, eu fiquei isso na cabeça Cara, a Agatha nunca coloca esses policiais Aí como criminosos, eu já tinha pensado Nisso, o detetive, mas enfim, ela colocou porque, Mas não era o cara Não é que o detetive era um, um ladrão Ele se passou Pelo ladrão pra poder Se infiltrar lá no lugar E, e, e tentar também roubar A joia nossa! É, e ele é engraçado porque ele é um barbudo, né? Como a gente já falou sobre isso, sempre tem barbudos, são criminosos. E eu devo continuar tentando lembrar dessa regra, porque ela sempre continua valendo. Mas tem um momento que eu acho engraçado no livro, porque me parece que a Agatha começou a criticar os próprios livros dela anteriores, né? É, a gente já comentou aqui como ela gosta de colocar gente se disfarçando, né? O cara coloca uma barba postiça, vira outra pessoa, ninguém percebe. Teve um cara que já fingiu que era o primeiro ministro em um dos contos que a gente leu. E aí tem uma hora que ela fala: é, ela não, alguém fala né, no livro, é, não me refiro a barbas falsas e maquiagem carregada. Ah, o Beto fala, o superintendente Beto. Isso existe apenas nos livros. Poucos homens conseguem escapar em virtude de uma caracterização diferente. Tipo, ela mesma <risos> com essa zoaça, cara. <risos>
2: Ah, e tem também aquela questão que o Anthony, na verdade, ele era príncipe? Rei? O que, que ele é, era? Ele cara. era herdeiro do trono? Essa, de
1: essa é o que caga de vez, assim. Qualquer possibilidade <risos> dele. Porque, cara, eu não sei se vocês se lembram, tudo começou de um cara aleatório que recebeu manuscritos de outro cara aleatório e foi entregar para um amigo dele porque ele queria fazer outra coisa. É. E aí esse amigo era o Anthony. E foi assim que ele entrou na história. Mas, coincidentemente. O Anthony não somente tinha tudo a ver com aquela história, como ele era um dos herdeiros ao trono da Esoslováquia, o príncipe Nicolau, que não tinha morrido no Congo, mas tinha fingido a própria morte para poder <risos> deixar de ser um nobre, porque ele, ah, não quero mais não. E aí, no final, ele resolve super querer e, tipo, fala, galera, porra, então, eu sou o Nicolau, tenho que comprovar e vira é o rei, cara. Ele vira o rei da Eslováquia
2: Em vez de ganhar só aquelas mil libras é, lá, ele, ele vira, vira o rei. rei. Ele
1: casa com a Virgínia,
2: ah, é? Mas, realmente, eles, onde eu tô aqui, eles já estavam bem amigos, né? Entendi, Ela treleirei. ficava é, contando alguns segredos, assim, né, pra ele.
1: E, aliás, a parte que ele fala do casamento, eu, eu vou fazer essa crítica. <risos> bem, eu sempre gosto de falar e contemporizar, porque a Agatha é fruto do tempo dela, é uma mulher da Inglaterra que foi educada no século retrasado, né? Porém, quando o Anthony fala que ele se casou com alguém... É, tem uma frase assim, que me, me doeu de ler na, na questão de, do racismo mesmo, porque alguém vai lá e, e interrompe ele e alguma coisa errada eu sabia que haveria, meu Deus Todo-Poderoso, ele se casou com uma mulher negra na África. E aí o Anthony responde, vamos, vamos, não é assim tão mal, ela é bem branca, por fora e por dentro, benza Deus bem pesado essa passagem.
2: Eu nem cheguei lá ainda. Acho que é bem mais no final. Né? É,
1: no finalzão mesmo. Quando ele já tá falando tudo. Porque, assim, ele casa com a Virginia antes de falar que ele é o Nicolau, entendeu?
2: Nossa, eu realmente não esperava esse final. É um final muito insano, cara. É, Nossa, demais, e assim, cara. o livro todo, né, foi um monte de coisa que a gente não entendia, não ligava uma na outra, não sei, tô feliz que passou. Tanto
1: que nem deu pra eu lá ah, suspeitar de ninguém, porque, cara, é isso, eu suspeitei do Fish sabendo que não era o Fish. Ah, o Fish era um policial americano, no final das contas também, era um detetive que tava lá pra investigar coisas também.
2: É, ninguém tipo... era o que era. É,
1: tinha três detetives no lugar, um francês, um inglês, é quase uma piada, né? Um é. detetive francês, um <risos> inglês e um americano.
2: <risos> Depois desse livro, né, que não foi muito bom para nós dois, vai vir um livro muito bom, Sim. que eu já li duas vezes. O próximo livro vai ser O Assassinato de Roger Ackroyd. Exato. E é um dos melhores dela, assim, não sou eu que tô falando, tá?
1: É, e eu quero, eu, esse eu quero ver bombar, eu quero ver todo mundo compartilhar com todos os amigos, porque realmente é o melhor dos que a gente falou até então, né?
2: É, esse vai ser realmente, vai ser uma treleitura pra mim Existe isso <risos>
1: Eu não sei se eu já li. Como eu disse, todos os livros dela eu li há muito tempo atrás, então eu não sei se eu, quais eu já li e quais eu não li. Pode ser que eu tenha lido.
2: Tô ansiosa para falar sobre ele.
1: É, você vai... Quero você também, ó, com fichamento, <risos>
2: um,
1: detalhes <risos> biográficos dos personagens.
2: Nossa!
1: <risos> próximo episódio vai ter duas partes tão específico.
2: É, eu acho que esse próximo episódio sai daqui dois meses, né?
1: <risos> é! <risos> Fazer um TCC sobre ele. <risos> Mas é isso, galera, então passamos por esse livro, foi realmente difícil, foi duro, um livro tão pequenininho, eu demorei muito tempo pra ler, a Andresa nem conseguiu terminar, mas conseguimos, e agora a gente promete que daqui a duas semanas teremos um novo episódio, agora sobre um livro consagrado da Agatha Christie, que tenho certeza que todos vocês vão gostar, principalmente nós dois.
2: É verdade. É, então a gente se vê na próxima, né, daqui 15 dias.
1: É isso. Dia 19 de janeiro. Então a gente se encontra no dia 19 de janeiro, sempre às 5 horas.
2: Às 5 horas. Isso aí. Prepara o chá e vem ouvir a gente.
1: Isso aí. Beijo, galera. Beijo, Andressa. Até mais.
2: Beijo. Até a próxima.
0: Ah, pode deixar que eu abra a porta pra você. Espero que tenha gostado da história. Volte sempre. O chá é sempre às 5 horas. Obrigado por ouvir este episódio de Apenas Células Cinzentas.